0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del día lunes 4 de diciembre. Faltan ya menos de dos semanas para... dos semanas para el evento del 17 de diciembre. Ya les tengo novedades sobre eso. Pero antes voy a entrar a mis temas habituales y voy a partir con una noticia al mismo tiempo buena, pero que podría transformarse en mala, según cómo se ven las cosas. Eh, una corte de apelaciones le dio obligaría, y por lo tanto le dio a la familia de Ignacio una oportunidad de salir adelante, porque estaría obligando al ministerio, a FONASA de hacerse cargo de los costos de los remedios que necesita esta criatura de lo cual hemos hablado aquí muchas veces es una buena noticia, finalmente pero FONASA podría recurrir al Tribunal Supremo a la Corte Suprema, podría apelar y sea cual sea el resultado eso serían otros meses más así es que la familia de Ignacio le solicita a Fonasa que tengan la amabilidad de no de no apelar sería el colmo es decir, que haga algo que funcione Fonasa eh, vamos a ver qué pasa entiendo que en unos pocos días más se sabe si van a apelar o no van a apelar, espero que no espero que no lo hagan eh, Continúo con... Bueno, antes de continuar con otra cosa, igual, mientras tanto, necesitamos seguir apoyando a la familia. Cuando ya no sea necesario, yo voy a ser el primero en decirle. O sea, no sé si el primero, pero les voy a decir apenas lo sepa, pues no, no se trata de, de estar eternamente, sino que me todo el tiempo que sea necesario, ni más ni menos, yo les voy a decir si llega ese día. Eh, muy pronto, yo creo que esta semana, creo que esta semana, en algún momento esta semana, ya les voy a estar poniendo en, en conocimiento del nuevo libro que tengo para ustedes eh, o que voy a tener en unos días más disponible en mi sitio, elvillegas.cl slash tienda, que va a estar siendo vendido digamos, solo independientemente, y también creo estamos pensando en agruparlo con precios súper, súper especiales con algunos de los libros que nos quedan de los que hemos estado promoviendo todo este tiempo y que siguen vigentes la oferta, los precios, etcétera pero con este libro nuevo podríamos incluso inventar otros grupos otro, otros combos pero el libro solo, por supuesto, va a estar disponible y ya les voy a contar cuando llegue el momento de qué trata por qué lo escribí y etcétera ¿Y qué más? Jueves, flamenco en la casa del jamón, como siempre, ya saben las ventajas, el estacionamiento al lado, hay que reservar mesa y se pasa súper bien, tenderine 171. Así es que no se lo pierdan, estimados amigos, la gente está yendo ya en buenas cantidades y que hay que reservar mesa con anticipación. Eso, y entremos. A pesar de que está prohibido publica, hacer público datos de encuestas respecto al plebiscito, así como de cualquier otro evento electoral, eso forma parte de la ley, yo no sé qué alcances tiene esa legislación. Eh, las empresas, por supuesto, pueden seguir investigando, no está prohibido investigar. Lo que está prohibido, entiendo, es hacer público. Ahora, ¿hasta qué punto un canal como el mío es un medio de comunicación digamos, tradicional. Bueno, no lo es, eh, pero a un montón de gente. Estamos ahora teniendo más de 50.000 visitas todos los días, bastante más que muchos programas de televisión. Eh, así es que no, no, me, no me atrevo a darle las noticias que tengo, porque me ha llegado esta información por en forma individual. Estas cosas, y no soy el único. Estas cosas van circulando vía WhatsApp, mail, qué sé yo, estudios que ha hecho una empresa a petición de, un, de una de otra empresa, de privados, digamos, y las cosas se filtran, se saben. Yo no sé si dijera la cifra y dijera lo que vi, estaría yo infringiendo la ley. Lo que sí puedo decir, supongo, es que... ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir como mínimo que las cosas no se van a dar como algunos estaban esperando... Eh, como algunos estaban apostando, como algunas estaban rezando para que así ocurriera. Eh, aparentemente, salvo que ocurra algo muy extraordinario de aquí al 17, estaría la... a pesar de que hay cifras que están muy pegadas, eso les puedo decir eso, en una de estas encuestas las cifras están separadas por menos de un punto, por decimales, nada más les digo, ni siquiera les voy a decir cuál es la que está unos decimales arriba de la otra. Para que vean que soy obediente de la ley. Como mínimo, como mínimo eso sí, puede decirse que va a ser, esto no es una brega y una carrera ya ganada por cierta opción, como algunos pensaban, sino que no, no es así. Ahora, si acaso gana el a favor, uno se pregunta qué va a hacer el gobierno con esta tercera derrota, sucesiva, la anterior fue la elección de concejales, fue una derrota del gobierno para que hablamos del 4 de septiembre. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué agua va? A, ¿Qué agua va a haber en esa piscina? ¿A qué van a optar ahora? A lo mejor a eso que el retroc ahora están hablando de las movilizaciones sociales nuevamente. Será por eso que están apareciendo unas turbas que saltan o tratan de asaltar eh, bodegas de establecimientos comerciales eso es lo que quintana de quintana llama movilización social o sea movilizar a 30 40 delincuentes ya vamos a ir a esa noticia vuelvo al previsito. Si, si gana el a favor que es contra el gobierno ojo que hay gente que está tratando de enredar de enredar a los ciudadanos incautos diciéndoles usted está contra el gobierno entonces tiene que votar en contra porque han llegado a ese nivel de descaro algunos y de ya de, de, de desvergüenza, de sinvergüenzura, ya de en su desesperación de dar vuelta a las cosas y decir, voten, por, voten por, el, por el en contra, porque eso es contra nosotros, siendo la postura de ellos. O sea, tienen que pintar su propia postura de esa manera. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno. Bueno, yo sé más o menos lo que va a suceder y creo que lo expliqué en uno de los cinco futuribles que escribí en mi libro Revolución. Uno de los cinco futuros posibles o escenarios posibles es uno en que el gobierno sigue más o menos como está ahora a los tumbos sin poder hacer nada en ninguno de los temas importantes que le interesa a los chilenos hasta que llega el día en que simplemente vienen las elecciones de Congreso de, de, la, de Presidente y son sacados a patada en el popó, como va a ocurrir de todas maneras. Y van a morir, van a pasar a la historia como un cuerpo muerto, como una tentativa generacional tonta y fracasada de principio a fin. Ese es uno de los escenarios, creo que <coughs> me parece que es el más probable. Hay otros un poco más melodramáticos que para qué los voy a mencionar. Si usted los quiere conocer, tiene que conseguir el libro Revolución, que está en mi tienda, elvillegas.cl slash tienda pero sin duda que sería un gobierno ya no solamente cojo, sino que inválido, completo. Sin piernas, sin brazos, sin nada. Bueno, nunca tuvieron cabeza. No tendrían ya nada. No, no veo qué podrían seguir haciendo, salvo, repito, continuar en lo que están o en lo que no están. Eh, el país observando el crecimiento de la inmigración, que no la detienen. El crecimiento del crimen, de la inseguridad... Eso por sí solo podría así generar algún tipo de otras reacciones, pero eso ya es más difícil de prever eh, situaciones que son demasiado contingentes para poder ponerla en una predicción o en una chunte siquiera. Bueno, continuamos con los fracasos de este gobierno. Uno de los caballitos de batalla de su campaña electoral fue, como hacen todos los candidatos por lo demás, promesas que no se pueden cumplir sobre la base de pensar, y en eso tienen razón, que la gente, hay mucha gente que están, ¿cómo lo digo?, tan, como dijéramos, tan buena onda, que se creen todas las buenas promesas, y una de estas promesas era la de terminar con eh, la, las deudas del, de este sistema de, que se creó en el gobierno de, de Piñera para que los papás pudieran financiar la educación universitaria de sus hijos, el CAE. Eh, entonces prometieron que eso se iba a terminar y que las deudas iban a ser iban a terminar ahí mismo, iban a ser condonadas lo que quedaba por pagar lo cual no solo fue un acto de oportunismo político repelente repelente sino que además una, es una, fue una promesa que tiene otros males aparte de que era inviable como lo vino a reconocer el propio genio resplandeciente Elizalde eh, ya vamos a tocar eso y prometer algo que es va contra, podríamos decir, los más elementales principios de lo que podríamos llamar la responsabilidad lo más básico y esencial de una sociedad es que los ciudadanos estén dispuestos a cumplir con sus deberes y con sus, y con sus responsabilidades y con sus compromisos, así sean duros y especialmente si ellos mismos se metieron en esos compromisos, nadie los obligó entonces, pagar deudas es uno de esos principios básicos. Pagar lo que se compra, ya sea en una tienda o un crédito, pagar. Porque si se establece el principio de que si a uno no le gusta, o si a uno le resulta difícil, entonces no se paga no más pues incluso llega un gobierno a prometer como una como parte de la política del gobierno si eso es increíble ok no pague vamos a terminar con los pagos eso es atentar contra el principio mismo la piedra fundamental en que se asienta toda sociedad a saber el principio de que la gente cumple con sus compromisos cumple con la ley cumple con las normas cumple con sus deudas, cumple con pagar lo que compró cumple con todo eso porque si no todo se derrumba simplemente o sea, no paguemos las deudas, no obedezcamos los semáforos, no paguemos eh, los seguros, no paguemos, eh, no paguemos nada, pues. Todo gratis, hace, yo hago lo que quiero, no sigo las normas y va a haber un gobierno que me va a condonar, que me va a perdonar. Eso es un principio letal para una sociedad. Da lo mismo si se evalúa esos créditos como abusivos, siempre se consideran abusivos una vez que se tomaron. Antes de eso, cuando estaban todos los datos frente a las personas que los contrajeron, no eran tan abusivos. La gente firmó los papeles. Después, cuando viene el momento de pagar, ahí empiezan a, a relinchar. Y entonces de eso se aprovechan los políticos oportunistas, como suelen ser todos los políticos, especialmente los de la izquierda porque ellos no, no tienen ninguna relación de, ni de principio ni de intereses aparentemente con el sistema tal como funciona. Al contrario, ellos lo quieren echar abajo. Entonces, para ellos es más fácil decir, no se paga más, no más deuda, se acaba esta cuestión, perdonazos, subsidios, indultos, vamos perdonando, miércoles. O sea, ir contra los cimientos de una sociedad. A uno puede no gustarle un crédito. Pero uno, si sí, no un completo imbécil, antes de firmar, antes de comprar nada, uno fija, se supone que se fija cuántas letras tengo que pagar, cuál es el interés, cuál es el total que voy a pagar. Y lo mismo pasaba con estos créditos. Nadie le puso una pistola al pecho a nadie para que fuera a contraer estos créditos. Pero como fueron muchos los que los contrajeron y empezaron a rebuznar de que era mucha plata, de que no podían, de que era injusto, de que los bancos, que esto, que el otro, que lo demás allá, entonces se convirtió en un tema político que podía servirle a algunos políticos, a algunos frescos. Y esos frescos fueron los de la izquierda, los del programa del señor Boric, que encabeza la tropa de fresco Entonces dijeron, no más cae, vamos, caen o como se llama esa cuestión. Bueno, pero resulta pues que el boomerang... Se, vino, se dio la vuelta y apareció, y les pegó en la cabeza apareció ahora Álvaro Elizalde diciendo que que dijo esto de el Estado saca cargo de esta deuda abro comillas supera con creces la capacidad fiscal del país ah, no lo sabían, ¿ah? ¿eh? no lo sabían no lo sabía Boris, no lo sabía Dizalda, no lo sabía ninguno de todos ellos. ¡Qué inteligente! Yo creo que esto, hasta él lo sabía. Porque es bastante simple. Si esto no requiere altas matemáticas, aritmética nomás. Pero querían llegar al poder como fuera. Querían llegar al poder para, no solo por darse el gusto de llegar al poder, sino que para iniciar su proceso de las transformaciones profundas. Y ahora tienen que salir a decir que no, no se puede hacer nomás. No se puede hacer. Pero además, no se debe. Si usted contrajo un crédito, por pesado que sea, por abusivo que sea, usted lo contrajo. Esto no fueron unos tipos como los cánceres de Chicago que llegaban a una tienda y obligaban a alguien a pagar protección. Protección de ellos mismos. No, aquí nadie los llegó, les, llegó con un, les puso una pistola para que ustedes firmaran. Los que firmaron esta cuestión. Hay que pagar. Los créditos se pagan. Punto. Si no, no los tome. Eso es el mínimo de decencia intelectual, moral y cívica de una sociedad es pagar sus deudas toda clase de deudas, deudas financieras deudas morales, las deudas de conducta, se pagan y si uno no es capaz de pagarla, uno es bueno, pero peor todavía si un gobierno, si políticos que se supone que tienen que estar pensando en el conjunto hacen como una de sus plataformas para llegar al poder el eliminar este sustento de toda sociedad que es ser responsable con los compromisos que uno adquirió. Yo sé que lo que estoy diciendo suena muy pesado, porque por supuesto los que contraen crédito cuando empiezan a pagarlo se sienten víctimas. Son víctimas, fíjense ustedes. Bueno, usted puede ver esta conducta, esta conducta inmoral, esta conducta asocial. Incluso situaciones más sencillas como prestarle plata a un supuesto amigo, que cuando uno después se la pide de vuelta, se, se molestan. Se molestan como que, ¿cómo le haces esto a un amigo de pedir que devuelvan el préstamo? Sienten que se les está haciendo un daño, ponen mala cara. Bueno, pero ya ven ustedes que el tiro le salió por la culata y ahora tiene que salir el genio resplandeciente por Dios que hay genios en el gobierno, a decir que no se puede nomás, que supera con crece, y luego tiró un volador de luz, así como para suavizar la cosa, vamos a estudiar algo, ¿qué van a estudiar? si acaba de decir que no se puede. Pero bueno, en fin, ya, ya los conocemos. Y antes de continuar amigos, mi primer bloque, que hace posible que este programa exista, si a usted le gusta este programa, bueno, te entiende que tiene que haber publicidad. Segundo cosa, todos estos productos y servicios son de ese beneficio para usted. Por ejemplo, si usted es administrador de un edificio o de un condominio, o tiene que ver con eso, forma parte del comité de administración. Bien, entonces entérense en que existe un grupo de profesionales que usted ubica en gestióncondominios.cl que se hacen cargo de la gestión, digamos, administrativa del de condominio del edificio del condominio. Esto significa se hacen cargo, por ejemplo, los cobro de los gastos comunes, que es una tarea antipática. Porque la gente no, nunca quiere pagar, por supuesto. Se, se enfurruñan cuando les vienen a cobrar. Oye, pero ¿cómo? Como si, <ríe> usted lo ha visto un millón de veces, supongo, ¿no? ¿Para qué decir de las personas que están con atraso en los gastos comunes? Después están los temas de los pagos de, del personal que trabaja en el condominio el portero, los jardineros, qué sé yo, los salarios, las cotizaciones, todas las cosas que tienen que ver con la contratación de un empleado, las cobranzas, todas esas cosas, déjese la gestión de condominios.cl y encárguense ustedes de la otra parte, de la parte física. Continúo con entrenainglés.com, academia gestionada por profesores que dan clases online. Súper potente. Usted va a quedar con una muy sólida y buena base de inglés. Cualquier pregunta sobre precio, cuando inician las clases, o la puedo iniciar cuando yo quiera, todas esas cosas, si no las encuentra contestadas en el sitio entreningles.com, mande un mail con sus preguntas a coordinacion.entreningles.com Aprenda inglés de una vez por todas. ¿Qué idioma estoy aprendiendo yo ahora? ¿Me preguntaban algunos? Ya les voy a contar. Continúo con Fastmark. Esta es una empresa chilena que se dedica a carga internacional y le trae de Estados Unidos, de Miami específicamente a Chile, lo que su empresa necesita, ya sea por vía marítima, los containers, etcétera, por vía aérea, y lo hace puntualmente, eficazmente, a satisfacción de sus clientes, porque conoce muy bien el laberinto administrativo en Chile, conoce bien todo el maneje de traer carga, de traer a los puertos nacionales. Fuera de eso, tiene un servicio Courier para las personas que no son empresas, personas privadas que encargan, que compran algo en Estados Unidos. Ellos tienen un servicio para traerle, tienen el servicio courier. Continúo con and Law. Esta es una empresa muy interesante, que hace una cosa muy desagradable, pero que hay que hacerla en toda empresa. Cobranzas de aquellos que no quieren pagar, a propósito de lo que estaba hablando antes. Y se dedican desde hace 23 años, en todo Chile, a cobranzas extrajudiciales, cobranzas judiciales, Verificación de créditos, de incobrabilidad, reorganización y liquidación, castigos e incobrabilidades. Incluso amigos emiten certificados de incobrabilidad para que usted recupere el IVA, el IVA, no el hígado, el IVA, de aquellas facturas que no le han pagado, porque eso es una de las cosas de salvarle con la empresa. La empresa hace una factura que no se la pagan y para Panamá Ramate tiene que, la empresa pagar el IVA por una factura que no le pagaron. Déjele la tarea de cobrar a los porfeados y a los remisos a Dealer and law Y termino este bloque con espacioajedrez.com, cuyo creador, el maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, chileno, les recuerda, les aconseja, como regalo de Pascua, especialmente para los niños, ajedrez. ¿Qué cosas? Relojes para jugar ajedrez la caja con el tablero, las piezas y todo lo demás para jugar ajedrez Gift Card para cursos de ajedrez que parten en marzo que son en directo los días sábados no interrumpen la vida escolar del niño amigos, nada mejor que el ajedrez para formar la mente de un niño y nada mejor que el ajedrez para mantener la mente de un adulto especialmente los que estamos más viejos que nos empezamos a cansar nos empezamos a huevonar, digamos entonces hay que mantener permanentemente sacarle filo, y el ajedrez es un excelente instrumento para eso. Bien. Así fue Elizalde explicando que no van a poder cumplir con su promesa de salvarle el pellejo a los que se endeudaron con el Can Y, en fin. Después de tomar ese tema, Elizalde dijo, en relación al tema de Montes, cuya cabeza es exigida por la oposición, por su falta de diligencia en administrar su ministerio, al punto que prácticamente se le pusieron ruedas, se lo llevaron para la casa los frescos de raja. En vista de eso, calificó esta situación, dijo, como la dinámica de los dimes y diretes. ¡Dimes y diretes! ¿Qué es eso? Esto no es una dinámica de dime y direte, esto no es una discusión entre dos viejas cruecas, entre dos señoras jugando canasta, esto no es una cosa de dimes y direte, ¿cómo puede ser tan lo por no decir otra expresión? Esto es una cuestión seria, se estaban llevando para la casa los fondos del país. Y más allá que eso todavía, como lo he dicho mil veces, se estaba instalando y se instaló de hecho y sigue funcionando una máquina, una máquina creada desde arriba, señor, y usted lo sabe, Lizalde, para transferirle fondos a estas organizaciones cuyo objetivo final es adoctrinamiento masivo para ir creando las condiciones psicológicas, políticas de la permanencia de esta de este sector de la izquierda en el país. Ellos están siguiendo las instrucciones no solo de Gramsci, sino que hay algunos ideólogos alpeos españoles que se han dado vueltas por Chile y vienen a pontificar. Eso no es un tema de dimas y diretes. ¿Cómo puede ser tan, a ver, como lo digo, ingenuo, tan cándido? Dimes y diretes. Esta es una dinámica de dimes y diretes. Y luego dijo, para terminar de meter las patas, porque el hombre no tiene límite en su ingenuidad dijo los ministros no se enteran de todo lo que acontece en su ministerio claro por supuesto uno espera que el ministro no sepa cuándo es el cumpleaños del ascensorista del ministerio cosas como esa con quién está metiéndose en la cama la secretaria X y con esas cosas quizás no las sepa quizás son las que más se saben de hecho se paso pero esto era un tema fundamental no puede estar metido en todo, no puede estar en todo. El ministro, claro que tiene que estar metido en todo, lo importante pues. ¿Cómo es esto? O sea, la, oiga, Elizalde, avívese un poco. No sé, pues vaya medio que lo, le vea qué le está pasando. A lo mejor le están dando algo en el desayuno en la mañana que le está haciendo que se le disuelva el cerebro. Porque decir que los ministros no se enteran de todo lo que acontece como si estuviéramos hablando de un acontecimiento menor, una frivolidad es el colmo voy a decirlo frente a no, es el colmo de estupidez pero sal, este, este señor Elizalde nos da una y otra vez cuando abre la sanguchera, pruebas de lo mismo virtud si es que podemos llamarla así, que comparte con toda la tropa que está en la moneda, de arriba para abajo por supuesto, con todo el gobierno porque ministro subsecretario, jefe de departamento o dirigente político de este sector que abre la boca, sale inevitablemente un idiotez pues eso me facilita bastante la pena a mí, como ustedes podrán ver, porque es cuestión de ver qué hay dicho examinar y estamos listos al otro lado. Eh, Pulso Ciudadano hizo sus estudios de opinión pública, como siempre, sobre una serie de temas y voy a mencionar algunas de las cosas. Usted puede verlo completo, esto está en la prensa. Eh, una novedad, digamos, José Antonio Cast pasó al primer lugar en la lista de los. De los, son, de los que son mencionados como, como preferidos para ocupar la moneda la próxima vez, eh, sacó 18,1 puntos de aprobación, o digamos de selección de, de preferencias el segundo lugar quedó, no muy lejos, pero más o menos Matei con 15,4 esta cosa probablemente va a cambiar todavía uno o dos veces, no sabemos faltan dos años para esas elecciones Piñera del cual he dicho varias veces que es un milagro de resucitación política, 9,9 y mucho más abajo, con miserables 4,1 para Chile, que yo creo que no debiera tener ninguno. Creo que ya le dio suficientes pruebas a este país, que es tóxica a esta señora, que ha estado asociada directo y indirectamente con cada calamidad que ocurrió en Chile y desde luego muchos pensamos que fue la que inició el proceso que nos condujo a esta Boris y su gobierno. Pero tiene su claque, porque nos faltan, como decía mi papá, si volaran, ¿no es cierto? Ya les he contado. Tiene 4,1, pero aún así están lejos de Piñera. Tiene menos de la mitad que Piñera. Y más abajo está Vallejo y todos los demás. Interesante, ¿no? Otro indicador de que esta gente va a ser expulsada de, la, de, la, de los pasillos del poder en este país, algo que ocurra ya no sé qué milagro, si es que podemos llamar milagro, una cosa así, que el país volviera a elegir a tu gente o a, a sus herederos, ya sería como para decir, saben que mal el país no tiene remedio, o sea, ya un tema de, de Winter ya no... Irse nomás, para 10-15. Como están haciendo mucho, ya voy a ir a ese punto. La aprobación de Boris bajó más, bajó cuatro puntos, que es bastante. Eh, aumentó la desaprobación y todo indica que... Todo indica que esta gente fracasaron completamente, este es el gobierno más fracasado que jamás haya puesto sus pies en la moneda y en los ministerios fueron un fracaso del día uno y van a ser fracaso hasta el día último porque seguro que cuando tengan que transferir la el, la banda presidencial al que haya ganado, alguna patochada va a ser Boris como la hizo cuando, cuando la recibió de manos de piñera, no sé si se acuerdan esas imágenes tontas en que se da una voltereta hasta el último día van a ser huevadas perdónenme pero esa es la realidad y sigo con los con los temas que aparecieron en Pulso Ciudadano ¿cuáles son las cosas que preocupan más a los chilenos los problemas principales? ustedes ya los podrán imaginar 49,3% escogió la delincuencia 25,8% el tema de la inmigración las dos cosas están bastante relacionadas como saben 21,6% la inflación 20,2% el narcotráfico o sea todos los temas en que el gobierno da la hora la delincuencia da la hora. Aunque pesar de que una y otra vez dicen que tomaron estas medidas, tomaron ahora, pero la verdad es que no se ve, eso no reflejado en ninguna parte. La inmigración es otro tema que no va a resolver este gobierno porque todavía no le ponen freno a la entrada masiva de inmigrantes en la cual vienen más delincuentes de los pocos que logra capturar carabineros y la policía. Esto es un no solamente un fondo, un, un barril sin fondo, sino que eh, peor que eso. Esto es como tratar de achicar agua de un barco que se hunde, tratar de achicar agua con una cucharilla y té, lo que hace el gobierno con la delincuencia. Así es que, considerando estos elementos, qué es lo que preocupa a la gente, es otro factor que lleva a la demolición de este gobierno, porque este gobierno se justificó su... Su argumento de ventas que venían a transformar, a traer un. ¿Cómo lo llamaron? El estado de bienestar, lo llamaron los patúos. Y nada de eso está ni directa ni indirectamente en las preocupaciones de la gente que nadie está diciendo estoy interesado en que mañana seamos todos hermanos o que haya más justicia o, o que haya más igualdad con, lo, con lo, eh, los, los 15 sexos adicionales que acaban de, de encontrar. No, esos temas, esos temas valóricos, esos temas del, del, de, la, de la nouvelle vague. No están presentes. Están presentes las cosas contundentes del día a día donde da la hora este gobierno. Totalmente. El propósito de la delincuencia. Hay una organización académica que hizo un estudio acerca de cuánto le cuesta al país, cuál, cuánto daño le hace al país la delincuencia. Y les voy a dar aquí algunas de las cifras de ello. El daño económico de la delincuencia se duplicó entre el año 2013 y el 2022, y ya abarca una cantidad increíble, el 2% del Producto Interno Bruto. La pérdida anual es de 2.000 millones de dólares. ¿En qué? No, solo, no, no simplemente las cosas que son robadas o destruidas, sino que en los gastos que tienen que hacer los ciudadanos, las empresas, en financiar mecanismos de seguridad que antes no, no eran necesarios. ¿cuánto está gastando una familia chilena ahora? Comparemos los gastos de una familia chilena de hoy con la de hace unos 30 años. Bueno, uno de los ítems que creció en las familias de hoy en día es el tema seguridad. ¿Vamos instalando alarmas? ¿Cuesta plata? ¿Vamos pagando mensualmente la alarma que cuesta plata? ¿Fuera de las cosas que nos han robado o que nos pueden robar que cuestan plata? ¡Plata! O sea, una parte del presupuesto mensual, anual de una familia se va directo y directamente como resultado de la inseguridad. Se va en cosas que se pierden o en gastos que se hacen para no perder esas cosas. Pero hay algo peor y algo que yo he mencionado que muchas veces y que lo están empezando a tocar, parece que recién lo descubrieron los genios de las academias. Una cuestión que una persona común y corriente como yo hace rato que la estoy diciendo y es lo que ellos llaman fuga de cerebro que yo he llamado la fuga de profesionales la mejor he dicho a la mejor gente que se está yendo la fuga de cerebro y dieron como ejemplo lo que pasó en colombia lo que ha seguido pasando en colombia y que se fueron cientos de miles de lo mejor porque los profesionales la gente que estudió una carrera evidentemente que son muy esenciales son productivos de una forma qué sé yo quinta esencial para una economía no los que hacemos otras cosas. Son los profesionales, los químicos, los doctores, los ingenieros. Eh, sé yo los pilotos. A propósito de pilotos, conozco un piloto. Conozco un piloto que operaba en una línea aérea chilena, en LAM. Ahora LATAM, Se fue, está en Francia, ahora con su señora. Conocí a un veterinario, un excelente profesional. Está en España. Conocí a un empresario que está yendo a Miami. Otras personas que no conozco personalmente y que me han, me han contado sus familiares y que me han mandado mail y me dicen tiene esta razón, mi hijo mi sobrino qué sé yo qué están preparando en este momento las cosas para irse, eso no, no se hace de un día para otro hay que vender cosas, hay que preparar el, de dónde se va a llegar, en qué se va a trabajar se están yendo porque los profesionales no quieren vivir en un mundo inseguro no quieren que el día de mañana los rapten o que les rapten a un hijo alguna cosa entonces se van se va al cerebro y van quedando los tontos o los viejos las dos cosas. Nada más. Fuga de cerebro. Se lo he dicho. Bueno, ahora está empezando a echar a las academias. Es cuestión de hacer una investigación. No es tan difícil. Hasta las academias lo pueden hacer. Ir investigando en las universidades cuántos profesores se han ido fuera de Chile. Eso es una cosa que no cuesta tanto. En las empresas, agarrar una, una muestra de empresas importantes donde se, hay muchos profesionales y ver qué pasó con, el, con los profesionales que habían el año pasado, antepasado, con respecto a los que hay ahora, averiguar quiénes no están ya, dónde se fueron. Se puede hacer ese estudio concreto con cifras. Mi intuición, nacida de el, el, un poquito de olfato que yo creo que todos tenemos, es que se ha ido un buen montón y se siguen yendo, y estos procesos se aceleran. Datos sobre eso en detalle, ustedes pueden encontrar en la prensa, porque estas personas vieron lo que ocurrió en Colombia. Ahí se hizo la investigación y están los números, hasta el último detalle, hasta el último profesional que se mandó cambiar. Bueno, y vean lo que está pasando en, en Venezuela. Se le fueron 6 millones de personas, entre los cuales debe haber habido, por lo menos, los legales. Los legales, pongamos la mitad, por lo menos. Los que se fueron por avión, que se fueron a otro país a trabajar, porque eran profesionales, muchos de ellos. O trabajadores productivos. Algunos de los cuales llegaron a Chile, afortunadamente. Y están acá. Como lo he dicho muchas veces, no todos los que llegan de afuera son delincuentes. Lamentablemente hay muchos que son delincuentes. Y esos son los que hacen más daño. Bien. Eh, permítanme otro bloquecito. Amigos. Mi MiClimo. MiClimo.com, la mejor empresa de climatización la única que da 5 años de garantía por las instalaciones, la única que les ha recordado todo este tiempo que viene, ya estamos empezando con los calores fuertes, así que vaya poniéndose en contacto con miclimo.com para que tenga su equipo en su casa o en su oficina en el momento que usted necesita. Sigo con Fundo Las Cumbres, una oportunidad de irse a vivir y no solo a habitar, sino que a cambiar el modo de vida a un terreno que se parceló, que se están vendiendo por parcela, que está en el barrio Playa Niklishek, a 12 kilómetros de Puerto Vara, en medio de un bosque, amigos. Van a tener una parcela en medio de un bosque. Si ustedes están viendo una foto ahí, me parece que aparece eso. Precioso lugar. Vivir en medio de un bosque es un privilegio. Con la ventaja, además, de estar a 15 minutos o menos en auto de Puerto Vara para cualquier cosa que necesite de la ciudad. Amigos, pónganse en contacto pinche el QR que está acá al lado en el, en el aviso y con eso va a entrar al sitio y va a poder ver detalles y conocer la opinión de los vecinos que ya son propietarios. Y termino este bloque con Famava Grill, que es esta nueva manera de hacer asado, una mesa con una parrilla de acero inoxidable al medio que está a poca distancia, los comensales para que ellos puedan retirar el pedazo que quieren en, en el punto de fritura o cocción que les gusta, todo limpio, nada de carbón, de humareda, el fuego es activado por gas, tienen un recogedor de grasa, el aparato se puede convertir en un horno con una tapa especial, usted puede preparar pan, un montón de cosas muy ventajosas, muy propias de la tecnología, olvidémonos ya de la parrilla pegajosa, negra, horrible, llena de carbón, de hollín, que se saca no sé de dónde para armar un asado y se limpia media, olvídese de eso. Fama, eh, ¿cómo se llama? Sí pues. Famava grill. Pónganse en contacto y vayan reservando porque hay que reservar. Eh, yo hace unos programas atrás les mencioné, empecé el programa hablando de lo que está pasando en Chile, que se está desmoronando las instituciones, las leyes, el respeto a la ley, a la autoridad, que hay una anomia brutal que se viene desarrollando desde hace décadas y no es meramente tema de este gobierno y que esto nos acerca a la ley de la selva. Y a la ruptura de todo aquello que hace que uno diga estoy viviendo en una sociedad civilizada donde uno hace una cola frente a una ventanilla, donde uno paga las cuentas donde uno paga los créditos señores donde uno no se roba las cosas así aunque estén a la mano donde uno no entra a una casa a robar porque está la puerta abierta, donde uno no transfiere fondos simplemente porque las regulaciones son débiles todas esas cosas y los saqueos vamos a empezar a ver saqueos como el que se intentó en el Walmart, en la bodega del Balmart que es una empresa comercial que está en San Bernardo, una turba de unos 30 o 40 sujetos que llegaron en 5 autos, eso está organizado no son, cinco, no son 30 o 40 personas que se están muriendo de hambre llegaron en autos organizados, esto me suena mucho a movilización social tipo retroscavadora Quintana y llegaron disparando como llegó carabineros no pudieron finalmente asaltar y apretaron colisas, a la pasada incendiaron autos y eso es el tipo de situaciones que se van a multiplicar si el señor Quintana y los demás que están detrás de él, si no es Quintana, no es el, 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 el Robin Hood de esta cuestión es este, una organización grande la misma, la misma que organizó la insurrección del año 19, estas cosas se organizan no, no se espera que por casualidad se junten 30 personas para ir a saltar una bodega eso se organiza llegaron en auto, llegaron armados otra muestra de la desintegración del orden social ante lo cual el gobierno dice que hace cosas, que hay un proyecto de ley, que hay 10, que hay 5 todas esas palabrerías bueno, el mundo en que vive la izquierda, palabrería ¿quieren hacer algo real? punto número uno, cierran la frontera se acaban las inmigraciones, pero eso no lo van a hacer punto número dos Vayan a ser redadas las poblaciones donde están todos ellos. Tampoco lo van a hacer. ¿Qué van a hacer entonces? Más plata para autos eh, Algunas acciones en las calles para ver si agarramos uno por aquí y otro por allá. O sea, cosas puntuales. Con esas medidas puntuales no se restaña esta herida. Cuando hay una hemorragia en gran escala, uno no la para con un parche curita. Uno tiene que ir a, a la posta que le cosan la herida. A que, le, a que le den una, una transfusión de sangre uno nos pone un parche arriba de, un, de una herida de este volado tanto es así que el alcalde de San Bernardo que es socialista pidió que se aplicara la ley de infraestructura crítica para poder poner a defender lugares como eso a las fuerzas armadas un socialista no era un fascista un socialista y hemos visto personas de esas sensibilidades también eh, eh, pidiendo acciones más contundentes del gobierno pero por supuesto no ha sido escuchado por supuesto son más bien criticados. y sobre eso lo tengo por aquí a propósito de que en el alcalde de la reina Llamó, decretó una situación crítica, ya una situación de emergencia en la comuna. Entonces, Cordero, el, el Cordero de Dios que paga los pecados de la moneda, este cantinflas mayúsculo, se mandó una cosa que yo no resistí la tentación de imprimir y se las voy a leer. Y díganme ustedes qué sacan de todo esto. Refiriéndose a, este, a esta determinación del alcalde de la reina, dijo: El alcalde ha tomado decisiones. Él tiene claro qué cosas sí, qué cosas no. Tiene claro cuáles son los límites. ¿De qué está hablando? Pero yo creo que ese mensaje que da el alcalde, que yo algunas cosas creo que son riesgosas, pero no, pero es mi opinión, dan cuenta de que hay predisposición a que el Estado esté tomando acciones. ¿Pero cómo? Sí, es porque el Estado no está tomando acciones que el alcalde decretó estado de emergencia y es porque el Estado no está tomando acciones que el señor de San Bernardo pide que se aplique la ley de resguardo de los lugares críticos. Entonces, ¿de qué está hablando este señor? Y continuó, no es pertinente pues no señor, no es pertinente entregar labores de seguridad a vecinos la reina decreta emergencia comunal ante crisis de seguridad Cordero dice que entiende la preocupación de los vecinos pero Agrega Cordero. Hay que tener cuidado con los temas de sentido común. Hay que tener cuidado con el sentido común. Hay que hacer tonterías nomás. Cuida con el sentido común hay que tener cuidado. Y particularmente en el caso de las autoridades, que no tienen sentido común. Los vecinos tienen todo el legítimo derecho de demandar. Derecho, basta. ¿no? Eso es el todo derecho es legítimo. Legítimo derecho de demandar y protestar en los términos que lo ha señalado porque esas autoridades le piden seguridad. La responsabilidad de las autoridades es acoger esa demanda, dar solución. Pero también en el contexto donde uno tiene que administrar las herramientas del Estado de Derecho. Todo esto es una cantinflada, grosera, ridícula y tonta. Y ahora ustedes se preguntarán, y yo me lo pregunté y lo analicé toda la tarde... ¿Qué es lo que origina los cantinflas de este mundo y las cantinfladas que espetan ¿Los cantinflas? ¿Por qué hay un cantinfla? Ustedes vieron películas de cantinfla. ¿En qué circunstancias cantinfla se ponía a cantinfriar? Piénsenlo un poquito. ¿Cuándo se ponía a cantinfriar cantinfla? Porque el resto del tiempo no estaba cantinfriando todo el rato. ¿Cuándo? Cuando se le ponía en la situación de tener que responder algo de lo cual era incapaz de responder. Porque no lo sabía, en primer lugar, porque no lo entendía. Entonces, pero tampoco podía quedarse callado. Porque uno tiene derecho, legítimo, como diría el cortero, a no saber de muchas cosas. Pero entonces uno no habla de esas cosas. Pero ¿qué pasa si uno tiene que hablar? Bueno, en el, en el colegio ustedes se recordarán eh, a veces... Eh, por lo menos en materias que lo permiten no en matemáticas, que no hay manera de hacerlo pero en otras materias a veces uno veía al cabro que lo habían llamado al examen oral, que no sabía nada pero tenía que hablar entonces eh, cantinflaba pero el verbo que se usaba era carrilear ¿se acuerdan? se está carrileando en el periodismo existe otro término, otro verbo no sé de dónde viene, cuando un periodista está escribiendo puras estupideces lo cual no bueno, les cuesta mucho así que no tiene nada que ver Solamente para llenar espacio, dicen, se está haiteando. No sé si usan todavía esa expresión. Bueno, cantinflas. Yo me acuerdo de algunas películas que le llaman un pizarrón a hacer una sustracción matemática. No sabe cómo hacer una resta. Y hace un cantinfleo maravilloso. Porque tiene que hablar. El profesor está esperando que diga algo. ¿Cómo se hace la resta? Entonces, porque usted viene y dice y le pide, ¿no? Si es que no, y le pide prestado, si es que no quiere prestar. Una cosa así. Y eso es exactamente la razón de que este gobierno esté lleno de cantinfla. Porque no pueden, o no saben, pero tienen que decir o hacer algo. O me habían dicho, tienen que decir algo porque hacer no hacen nada. Entonces cantinflean. Tienen que cantinflear. Porque, dígame usted, amigo, que no es cantinfleo decir la responsabilidad de las autoridades acoger esa demanda, pero también en el contexto... ¿Cuál contexto? Pero tenía que meter la palabra la que suene, suene más... más más espeso el texto, que suene como más contundente, tiene que en el contexto donde uno tiene que administrar las herramientas del Estado de Derecho ¿qué quiere decir con esto? que estaría violando el Estado de Derecho el alcalde de la Reina si eh, no sé qué hace, cuando todavía no sé qué, en qué consistiría su ya, Estado de Emergencia qué acciones hay que tener cuidado con los temas de sentido común ¿qué significa esa frase? ¿Qué quiere decir de que la gente tiene soluciones simplistas para las cosas y que eso esas cosas agradan los problemas eso quiso decir, ¿por qué no lo hizo así? no porque no porque no. el problema con los cantinflas es otra cosa fuera de que contestan así porque tienen que contestar pero no saben qué contestar y llenan el espacio con frases vacías con cantinflada la segunda cosa que pasa es que el cantinflas empieza a ser dominado por el cantinfleo se empieza a convertir en un cantinfla integral como dicen ahora, transversal. Cantinflea en todo. Pierde el hilo. Pierde la noción de lo que es correcto. No se limita a cantinflear cuando no sabe. Sino que el cantinfleo como método de responderle ante el mundo. Lo empieza a dominar todo. Se expande como un cáncer mental. Y entonces se convierten en cantinflas integrales. Mañana, tarde y noche. Son cantinflas. Y voy a darle otra prueba de cantinfleo con el señor Monsalve, que algunos creen que es como un poquito más serio, bueno, más serio que la señora Tobá, desde luego, bueno, pero eso no es muy difícil, ¿no? La vara está muy baja y es como ganar la competencia de salto cuando la, la vara está a 10 centímetros del suelo. Dijo la siguiente frase, que también es enredosa y cantinflera, la noté textual. La dijo, la gestión en seguridad, no es uno que históricamente se le asigne a la izquierda. Aquí más o menos se puede entender lo que quiso decir, pero aquí lo complicó además, porque a veces el cantinfleo lleva a otra cosa, a la, a la pedantería, ¿no? a una especie de sofisticación ridícula, así como eh, esos que quieren hablar bonito, así persona ignorantes. Lo que quiso decir es que a la izquierda los temas de seguridad no le competen, no están dentro de su ADN, no son una cosa que los preocupe, no están en el lugar de su agenda, ni piensan en ellos. Y voy a examinar por qué, una vez que me haga cargo del de penúltimo bloque que tengo acá, amigos, y que, como de costumbre, son productos y servicios para su beneficio. Eh, tengo la sensación... Sí. ok, bueno es la vida nomás, Se me estoy pasando tiempo una vez más, KM Millas amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos aéreos y no las va a usar pronto, antes que la empresa las empresas las borren, que es lo que hacen, llévelas vaya a KMillas.cl KM y véndalas, ellos las compran a buen precio, incluso siempre fueron buenos precios ahora los alza, los alzaron los mejoraron, KMMILLAS.cl sigo con Salinas Yojeda que usted ubica en Salinas un buffet de abogados especialistas en temas civiles civiles, dije que son la mayoría si usted está metido en alguno seguramente que es civil ellos son expertos, se han especializado por años por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxitos legales y eso es lo que uno espera de un abogado que tenga éxito Salinas y Ojeda y termino este bloque con Patricia Stoker, que usted ubica en patriciastoker.com, un grupo de profesionales encargados de inscribir su marca comercial, la cosa que inventó para su empresa, por ejemplo, o un invento, o qué sé yo, inventó la, la máquina del tiempo, lo que sea, inscribirlo en Chile, en el extranjero, luego defender la marca, si alguien pretende que la, 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 él la tuvo primero, de renovarla cuando hay que renovarla, conservarla, todo en manos de patriciastocker.com amigos, es fundamental hacerlo porque si no, te puede tener problemas bastante serios, no con el fisco sino que con los frescos que abundan bien, estábamos en Monsalve efectivamente la seguridad no es parte del universo, <risa> universo de la chacra mental de la izquierda por una razón muy simple Vamos al meollo de la cuestión. Las izquierdas de todos los tiempos, con, no importa el nombre que tengan, en general, o siempre casi, quieren echar abajo un estado de cosas. Una ley, o varias leyes, o varias instituciones, o el modelo completo, el modelo neoliberal en el caso nuestro, o la sociedad capitalista, o el zarismo, o la monarquía absoluta francesa, quieren echar abajo algo. No defender algo. Los temas de seguridad... Son importantes mentalmente, están en la preocupación de quienes quieren asegurar que algo que quiere conservar se conserve y por lo tanto hay que crear mecanismos para asegurar eso, para impedir su destrucción. La seguridad es un tema para quienes quieren conservar, no para quienes quieren demoler. Los demoledores nos andan pensando en seguridad. Este gobierno quiere demoler el modelo neoliberal, lo han dicho 20 millones de veces. Entonces, ¿cómo podrían preocuparse la seguridad? Ahora, si usted dice, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con los delitos? Tiene que ver, porque en esta chacra mental de la izquierda, el delincuente, casi todos los delincuentes como Robin Hood, es un luchador social. Ustedes recordarán que en la historia de Robin Hood es un ladrón, en el fondo es un ladrón simplemente, pero glorificado. Es un ladrón que asalta a los ricos para supuestamente darle a los pobres. Por supuesto, quedándose con una parte. Entonces, para la izquierda en general tienden a ver a los delincuentes como luchadores sociales un poco distorsionados como víctimas ellos son las víctimas del sistema como personas a las cuales no se las puede simplemente estar persiguiendo como debe ser, y la prueba de esto, por si ustedes creen que estoy especulando vean lo que pasó con el tema de las tomas cuando se ha intentado legislar sobre estas tomas de terreno, de casas, de fondo que se han producido por montones ¿y qué es lo que hizo la izquierda? ¿y qué es lo que reunó el Partido Comunista y toda su chiquillería más o menos lesa, el Frente Amplio y toda esa gente? que no, y trataron de crear esta figura absurda de la toma pacífica, o sea del robo pacífico, en el fondo es eso, un robo, una toma un robo ¿por qué? ¿Por qué? porque volvemos otra vez al meollo de las doctrinas de izquierda, para ellos la, el robo no es tan robo porque la propiedad no es tan propiedad, porque la propiedad para ellos la propiedad es un robo, la propiedad es sospechosa, la propiedad va contra los principios comunistas de que todos tenemos acceso a todos los bienes, o me habían dicho ninguno porque las sociedades comunistas vienen en la miseria, pero en teoría todo, no hay aquí dueños de tierra, todos somos dueños de toda la tierra, vivimos hermanados en un estado de pobreza universal, pero todos felices, la propiedad privada es un robo, es una distorsión de la comunidad originaria, de aquello para lo cual tenemos que construir una humanidad distinta. Blah, 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 blah. Entonces, ¿cómo les va a interesar la seguridad cuando la seguridad tiene que ver con la protección de la propiedad? Pues sí, eso es básicamente. Claro, también la seguridad de la vida, por supuesto. Pero básicamente, los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad. Hay crímenes también, asesinatos, de los cuales tenemos que descontar los crímenes pasionales que no tienen que ver con este asunto. Pero la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad. Son cometidos por personas que quieren obtener un bien sin hacer esfuerzo personal, arrebatándoselo a otros. Como ellos, las izquierdas miran con mínimo con sospecha la propiedad. Y normalmente con desprecio a la propiedad, que para ellos es cosa, como les digo, de robo de los ricos, de que despojaron a los pobres. Siempre hay una historia de un pecado original. Llegaron y desposeyeron y a eso es la base de la propiedad. Entonces, ¿cómo podrían ser realmente personas preocupadas de la seguridad, o sea, de atacar al delincuente si el delincuente es un Robin Hood? pues? ¿O podría serlo? lamentablemente no les traje para mostrar un libro de un historiador marxista, que yo conocí, murió hace, no hace mucho, un gran historiador, dicho sea de paso, que escribió un libro sobre eso, sobre la, los vasos comunicantes entre el bandidismo y la lucha social. Cosa que en algún momento efectivamente ocurre. Pero en el universo mental, perdón, en la chacra mental, en la parcelita mental, en la cité mental de la izquierda, Esta comunicación es permanente, está siempre ahí. ¿Se acuerdan de ese indultado que salió de la cárcel porque asimiló el lenguaje de los, de los que lo manejan? Que salió de la cárcel diciendo que se volvía inmediatamente a reintegrar a la lucha social. Para él, para él mismo, adoptó el lenguaje y la semántica de la izquierda. Él no era ya simplemente un delincuente, un ladrón de mierda, sino que era un luchador social y se iba a reintegrar a la lucha social entonces efectivamente señores no es, como dijo Monsalve la gestión de seguridad no es un tema que históricamente se le exime a la izquierda históricamente. todo esto es bastante cínico, como lo dijo pero yo lo entendí y creo que es eso lo que quiso decir eh, pero no, no el análisis que hice yo después no está y nunca va a estar porque agregó después que se necesita una transformación de la izquierda chilena esa transformación sería dejar de ser de izquierda, Monsalve. Sería dejar de creer que la propiedad es un robo. Sería dejar de creer que los delincuentes son Robin Hood. Sería dejar de creer que existen tomas pacíficas. Sería dejar de creer en todas esas cosas. Y entonces, recién ahí, usted podría estar empezando a pensar en términos de seguridad. De hecho, la izquierda en la práctica, además, política, viven, prosperan, como lo vimos acá el 19, en la inseguridad. Esas son las situaciones y hay escritos teóricos de ellos, no se los voy a mencionar, pero pueden leer a Lenin la violencia revolucionaria, el caos, la destrucción, por lo tanto, de las normas de convivencia, es el caldo de cultivo de llegar al poder, pues. Como lo hicieron acá en Chile, con la llamada estallido social que fue una insurrección y que les sirvió para llegar al poder eventualmente. Primero jodiendo al gobierno de Piñera, y luego llegando a, en parte por apoyo directo y en parte por apoyo indirecto de los cagones de miedo que creyeron que votar a Boris iba a impedir que hubiera otra movilización social. Así es. El Estado social de, de derecho, dijo, tiene que también incluir la seguridad. Ese <risa> es Monsalve. Es un poquito menos cantinflas sí hay que reconocer que es un poquito más claro, un poquito menos deshonesto que Cordero, que lo trajeron para eso, para ser deshonesto. Ministro de Justicia, es honesto, eh, desde luego mucho más inteligente que Elizalde. Bueno, no es difícil, eso realmente no es muy difícil. Pero en fin, eh, voy a poner, enmarcar estas frases de Cordero porque hay algunas partes que son gloriosas, ¿no? Él tiene claro qué cosas sí, qué cosas no. Tiene claro cuáles son los límites. Nunca explicó a qué, a qué se refería. Pero yo creo que ese mensaje que da el alcalde, que yo algunas cosas creo que son riesgos, pero no me imagino. No. Lo voy a cortar esta parte, le voy a poner un barquito dorado y lo voy a poner aquí frente a mí. Eh, dos cosas más. El superintendente de salud, cuyo nombre no anoté porque da lo mismo, Dijo, llamó, esto sí que es divertido, también a veces tiene sentido el humor. Bueno, Cantinfla, era una figura cómica, ¿no? El súper de salud llamó a las ISAPRES a un aumento de capital para enfrentar el problema que tiene. ¿Quién, señor superintendente de salud, ya sea de las ISAPRES o de cualquier otra actividad empresarial en Chile, va hoy con todo lo que estamos viviendo a llevar a cabo un aumento de capital ¿en qué universo paralelo vive señor superintendente de salud? aumento de capital o sea, usted los ladrones le piden a los que van a robar que traigan más cosas a la casa que esta noche vamos a visitarlo así que ponga más platita traiga más cosas deje el auto estacionado frente a su casa aumente el capital para la risa, ¿no? y bueno, voy a tener que llegar lamentablemente una vez más a Boric que una vez más abrió la boca y metió las patas como de costumbre porque el hombre no tiene remedio pero antes les voy a recordar compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en monedas, en lingote para tener un buen seguro financiero el oro y la plata son metales preciosos por lo tanto tienen valor en sí, son valor y por lo tanto, no están sujetos a las fluctuaciones las bolsas, los derrumbes. Todo lo contrario. Cuando hay un derrumbe económico, el oro y la plata terminan siendo los únicos valores que valen. Continúo con Lomas de Millaray. Otra posibilidad para irse a vivir en un lugar maravilloso. Al principio les mencioné una. Ahora les menciono hasta otra. Son distintas, pero las dos son espectaculares. Usted verá cuál le gusta más o cuál le conviene más. Esta está en la zona, en la región de los lagos y es hermosísima usted entra a lomasdemiyeray.cl que es la empresa que está haciendo estas parcelaciones y hay un video para que usted vea lo lindo que es el sitio todas las parcelas cuentan con agua electricidad soterrada, fibra óptica se están entregando el próximo año ya estamos encima, así que usted puede cambiar de vivienda, de residencia y de vida, amigos Aproveche la oportunidad porque, por supuesto, hay un número de finito de parcelas en Lomas de Milleray. Continúo con Remodeling. Si ahora usted lo que quiere cambiar no es de, de residencia, sino que cambiar su residencia un poco, amononarla, póngase en manos de Remodeling. Puros profesionales para el tema muros, pisos, muebles de cocina y estructura de la casa del departamento. Tienen arquitectos, pintores profesionales, mueblistas, puros profesionales. Amigos, no más maestro Chasquilla y termino con Hey un corredor inmobiliario que eh, usa métodos muy innovativos trabaja, se concentra en pocos propiedades, no, no tiene un cartapacio con ciento y en esas pocas concentra toda su pega de lunes a domingo y tiene resultados Ángel Hey bueno, una vez más disparó contra Israel Boric porque parece que es antisemita este hombre en primer lugar, digamos las cosas del frentón como mínimo es anti -israelita. Y si no es anti-israelita ni antisemita, es ignorante. Porque no ha entendido ni aprendido nada de lo que está pasando en esa zona. Ni de la historia de esa zona no sabe nada más que repetir clichés. Entonces, ¿qué fue lo que dijo ahora en un, en un Instagram? Porque hace política en Instagram. Dijo, habló de la brutalidad inhumana de Netanyahu y su gobierno. Nunca habló de la brutalidad de una inhumana de Amas y lo que hicieron con estos 1.200, 1.400 israelitas, los cuales mataron a balazo, a algunos los destriparon, los quemaron. ¿Qué es lo que no hicieron? Los violaron. O sea, si hay imágenes, pues, ellos mismos, los de Amas, tomaron imágenes. Iban con cámaras aquí en, la, en los cascos, lo que sea. Ellos mismos. Están ahí las imágenes. Búsquenlas en, en YouTube de eso no hubo ninguna expresión como esto de la brutalidad inhumana el señor Boris quiere cortar relaciones con Israel porque eso es lo que va a terminar ocurriendo Israel va a terminar y si acaso no terminan las relaciones formalmente y sigue habiendo una embajada de israel en Chile lo que va a hacer es ponerle fin a todos los proyectos que el señor Boris ni siquiera debe saber que existen que son fundamentales para la defensa de Chile porque le voy a decir otra cosa a Boris que tampoco sabe probablemente este país, nuestro país en los próximos años, va a entrar en emergencias, en emergencias internacionales. Ya saben a qué me refiero. Porque el orden mundial se está cayendo a pedazos por todos lados, y cuando el orden mundial se cae a pedazos y ya no hay grandes players que más o menos controlan lo que hacen los, los cabros chicos, digamos, entonces se disparan todos los conflictos, se disparan toda la guerra, como lo estamos viendo ya. Porque ¿quién controla ahora? Si los propios controladores están metidos en un dilema, están metidos en una camisa de 11 varas. Vamos a entrar en los próximos años, y no muchos más, en problemas serios. Una vez más, con nuestros vecinos, con algunos de nuestros vecinos por lo menos, o de otra clase. Y nosotros vamos a haber perdido todo lo importante que son los proyectos y las adquisiciones y las tecnologías que Chile ha estado adquiriendo durante años en Israel en términos militares y otras cosas más pero Boris no le importa porque Boris es de esta generación de esta generación que se educó mirando pantallitas mirando internet escuchando la Greta Gumber leyendo panfleteos leyendo la solapa de algunos libros y con eso se formaron y con eso llegaron al gobierno porque llegó lo puso y una generación que hizo exactamente lo mismo leía cuando leían las so, la, la solapas los libros veían televisión uno lo ve en las calles andando con an, caminan cruzan la calle mirando una pantalla esa es la generación que los puso en el poder esa es la generación media de cerebral que los puso en el poder y ellos son lo que son pues entonces ahí, ahí está boris vociferando contra la brutalidad inhumana de netanyahu y su y su, y su gobierno Aquella brutalidad inhumana, aquí Israel lleve a cabo una guerra contra alguien que le inició una guerra. Una guerra que como toda guerra produce destrucción y muerte, por supuesto. ¿Qué esperaba Boric? Bueno, vuelvo a repetir algo que estoy diciendo desde un pequeño tiempo atrás como para animarme yo y para animarlo a ustedes. Les quedan dos años a estos gallos. Les quedan dos años a esta patota. En dos años más los sacamos. En dos años más empecemos a reconstruir el país. Yo espero estar vivo en dos años más para por lo menos empezar a ver ese fenómeno, de verlos irse. No me importa si ya obtuvieron cargos internacionales y se van a ir a llenar los bolsillos. Pero que se vayan. Antes que sigan dejando la cagada. Antes que sigan destruyendo la economía, la educación, la salud y ahora las relaciones internacionales. Pero ¿qué más les falta por hacer? ¿Qué más pueden romper? A ver, el niñito leso, ¿qué más puede romper, señor? Ya. Pongo punto final al programa. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Chao.